0: Bonjour les TGA1, donc aujourd'hui je vais vous présenter la correction euh, sur les deux scènes extraites du film « Le dictateur euh, » qui sont extraites donc du, de l'objet d'étude « La parole en spectacle ». Alors tout d'abord je vous lis un petit résumé sur ce film, je ne sais pas si certains vous avez pu le, le regarder en entier. Au cours donc de la première guerre mondiale, un soldat maladroit, juif de l'armée de Tomania, sauve la vie du courageux pilote Schultz. Il s'enfuit dans un avion qui s'écrase peu de temps après. Amnésique, après plus de 20 ans passés dans un hôpital, le combattant ne sait pas qu'Adénoïd Uncle est devenu dictateur de tomania et qu'il persécute les Juifs. Il revient donc dans le ghetto pour retrouver son travail de barbier. Il tombe alors amoureux d'Anna, jeune Juive, et il provoque une émeute, mais Schulz le sauve. Uncle planifie aussi l'invasion de l'Osterleich. Schulz est condamné au camp de concentration pour rébellion. Il s'évade et se réfugie chez le barbier Juif. Tous deux sont arrêtés. Pendant ce temps, Henkel invite Benzino, Napaloni, dictateur de Bactéria et envahit Lusterlich, Schulz et le barbier Sévade. Ce dernier, confondu avec le dictateur, se retrouve devant des milliers de personnes pour un discours dans lequel il dénonce les méfaits d'Henkel et fait l'éloge de la démocratie. Alors vous avez bien compris que ce film, évidemment, c'est une parodie... Euh, et une caricature d'Hitler. Hein. Quand on parle d'Unkel, évidemment, ça désigne Hitler. Quand, on parle, quand il parle de Benzino Napolé Napoléon, ça désigne donc le dictateur euh, en Italie. Euh, vous avez également l'Orsterlich qui désigne l'Allemagne, etc. Alors, pour le début, vous aviez le discours d'Unkel à, à écouter. Et je vous demandais, question 1, le spectateur comprend très vite qu'Unkel est en réalité Hitler. Quels éléments de ressemblance existent entre le personnage de Henkel et Hitler Alors, vous aviez la moustache, la coupe de cheveux, le costume militaire, la double croix qui rappelle la croix gammée du parti nazi, les gestes, le ton de la voix notamment. Deuxième question, quels sont les thèmes évoqués dans le discours C'est discours contre les libertés, c'est un discours militariste, un appel au sacrifice pour la patrie les jeunes filles ariennes doivent faire de nombreux enfants pour venir grossir les rangs des soldats, l'antisémitisme et la liste des pays à envahir. Comment s'exprime Henkel Pourquoi sa manière de s'exprimer semble-t-elle ridicule Vous avez la gestuelle théâtrale, vocifération et violence, paroles qui sont exprimées avec colère, la langue est presque incompréhensible avec un mélange d'anglais, d'allemand, de mots inventés, et tout sautement, Henkel s'étouffe, les micros se plient de terreur. Pourquoi, quatrième question, pourquoi les commentaires de l'interprète après chaque grande tirade de Henkel donnent-ils une touche d'humour supplémentaire à l'ensemble de la séquence Il y a un décalage entre un temps de parole de Henkel qui est très long et un résumé très court du commentateur. On a donc l'impression que Henkel parle beaucoup pour ne rien dire. C'est-à-dire que vous avez un décalage entre la violence des propos et traduction de la voix off. Cinquième question, quels éléments de cette séquence montrent et tournent en ridicule le culte de la personnalité dans le régime nazi La foule applaudit à chaque tirade et fait le salut nazi, mais Henkel les arrête d'un simple geste grotesque, obéissance aveugle des foules. Voilà, donc là vous avez une caricature euh, d'Hitler et où on nous montre donc que vous avez l'importance des mots qui est important, mais également l'importance des gestes pour faire passer un message. Deuxième scène, « La scène du globe », toujours extrait du film « Le dictateur » de Chaplin. Question 1, « Où se déroule la scène ?» C'est dans le bureau d'Henkel. Question 2, « Quel est le rêve d'Henkel et donc d'Hitler C'est de dominer le monde. Question 3, « Expliquer la référence à Jules César. » César, il est ici dictateur de l'Empire romain. « Que fait Henkel avec le globe ?» Il joue avec, le fait tourner, le lance en l'air, le tape avec le pied, la tête les fesses, il le serre entre ses mains. Comment Chaplin rend-il compte de cette scène Alors Au niveau comique, il renvoie le globe avec les fesses, plus il chute inattendu, puisque vous avez le ballon qui explose. Et au niveau Chaplin, comment rend-il cette scène Au niveau poétique, vous avez de la musique, vous avez de la danse classique, vous avez quelque chose qui relève du clown et du cirque. Que signifie le ballon qui éclate à la fin C'est la fin des rêves d'Henkel et donc d'Hitler quelle sensation Chaplin cherche-t-il à provoquer chez le spectateur à la fin de la scène Ça provoque ici un sentiment de tristesse, mais pas pour le dictateur, parce que plutôt ça fait penser à un enfant dont le jouet serait cassé. Et enfin, dernière question, d'après vous, pourquoi la scène du ballon est-elle restée très célèbre dans les annales du cinéma C'est parce qu'à la fois elle mêle du comique, de la poésie, et parce que Chaplin est au sommet de l'art du mime, c'est-à-dire que c'est une scène muette, et malgré tout, on arrive à comprendre donc que les gestes, parfois, sont bien plus importants que la parole. Donc je crois que dans cet objet d'étude, la parole en spectacle, ce qu'il faut surtout que vous reteniez, c'est qu'à la fois, on a donc les mots qui sont très importants, mais les gestes qui accompagnent ces mots sont encore plus importants. Que ce soit dans la scène 1 avec le discours d'Enkel, où on voit les gestes qui montrent la caricature d'Hitler, et dans la scène 2, qui est une scène muenne où vous n'avez pas de mots, justement, qui montre le grand talent de Chaplin, qui arrive à mimer et qui arrive à faire passer un message, cette envie de dominer le monde sans parole. Voilà. Eh bien, je vous remercie.